0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida Vidaín Saltillo Bien amigas, amigos, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vidaín Es un placer tenerte como cada domingo Especialmente si esta es tu primera ocasión visitándonos Esta es tu casa, siéntete cómodo, cómoda Esta es nuestra meta hoy Que puedas experimentar un ambiente cómodo ¿sí? Nada amenazador, raro, extraño eh, que recibas una información útil, aplicable a tu vida Eso es, vamos a compartir hoy como cada domingo eh, Principios bíblicos que puedas poner en práctica a Tu vida cotidiana, esa es nuestra meta Y al final de cuentas que terminando esa reunión Tú tengas la sensación de, mira, mmm, valió la pena estar allí Y me gustaría regresar, esa es nuestra meta principal El día de hoy que estamos en la cuarta parte de esta serie eh, Una serie que hemos llamado Voces Tal como lo veías en ese video Introductorio, Si no has estado aquí, sé que mucha gente anda entrando y saliendo por vacaciones. Eh, nuestros mensajes, eh, no solamente los de esta serie, sino cada uno de los mensajes eh, que te has perdido incluso quieres compartir. Muchos usan eh, estos eh, recursos, canales que tenemos en el podcast eh, de... Vidaín, nuestro canal de podcast. Eso es Vidaín S.L.T. Vidaín S.L.T. Así nos encuentras en Apple Podcast o puedes ver nuestra transmisión en nuestra página web y compartirla con otros. En fin, todo para que no te pierdas de ninguno de los mensajes y del hilo que a veces, hilo, hilo conductor que a veces tienen cada una de las series. En este caso, eh, durante esta serie eh, que ha sido una serie inspiradora. Honestamente, nos propusimos. Eh, a, a, hace meses atrás, cuando planeamos esa serie, lanzar una serie que fuera de inspiración para ti Y, y cuando anticipamos eso, eh, sabíamos que íbamos a precisamente elevar el ánimo, el ímpetu de muchos de ustedes Pero honestamente ha sido más impactante de lo que anticipamos y eso nos ha tomado por sorpresa Hemos escuchado historias, tanto en este campus en, en Saltillo como en nuestro campus en Monterrey Que estamos eh, haciendo la misma serie eh, de, de gente que ha estado siendo inspirada, motivada, impactada, desafiada por los mensajes que hemos compartido cada fin de semana. Y, y yo solamente quiero tomar un momento para leerte un mensaje que una de las personas que asiste a nuestra iglesia, y probablemente está aquí, pero no voy a decir el nombre por un asunto, no le pedí permiso, así que eh, por ética no lo voy a decir. Pero voy a, voy a leerte rápidamente el mensaje que me eh, envió días atrás cuando arrancamos la serie. Y eso eh, fue lo que me dijo, eh, es, es increíble, eh, estoy leyendo esto que me, me escribió, es increíble, me envió un WhatsApp y me dijo, es increíble, eh, hoy fuimos a vida un poco desanimados. Es una pareja y una familia en general emprendedora, un poco desanimados, con la pregunta en nuestra mente si debíamos continuar haciendo lo que hacemos o no. Y sas, estas fueron las palabras que usó, y sas, eh, escuchamos ese mensaje que nos desafía como siempre en Vidaín. Y, y es, es, es apenas una, un, un ejemplo de que nuestro compromiso es entregarte, te repito, contenido bíblico, claro, cada domingo, pero útil Útil que pueda ser aplicable a tu vida, sin importar cuál sea tu etapa de vida, tu condición actual, los desafíos que estés enfrentando eh, Pero que sea útil para ti Y habiendo dicho eso, déjame eh, 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 compartirte que luego yo entendí, en la medida en que transcurría y me sorprendía el impacto que causó Y luego entendí por qué ¿Por qué? ¿Por qué es que causa este impacto? Porque todos nosotros, cuando se trata de inspiración, todos nosotros en algunos momentos nos desanimamos, en algunos momentos nos cansamos, en algunos momentos experimentamos dolor. Todos nosotros, todos nosotros con cierta frecuencia tenemos altibajos en nuestra vida que nos llevan a necesitar un empujón de alguien, una palabra de aliento de otra persona y, y, y es esa la razón por la cual esa serie ha causado tanto impacto porque todos nosotros, te repito, necesitamos de tiempo en tiempo Aliento, Porque todos Experimentamos desánimo Porque todos experimentamos cansancio Y todos experimentamos dolor Lo cual, lo cual me lleva a concluir Que la iglesia debería ser Ese lugar en donde tú y yo Experimentemos ánimo Inspiración La iglesia debería ser un lugar en donde Cada vez que vamos, en vez de sentirnos Juzgados, criticados eh, Culpables, verdad Salgamos Con el, con el nivel de aliento más alto de lo que entramos. La iglesia debería ser y, 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 y yo creo eso soy un, soy un absoluto convencido de eso si no no para de, de inicio no me a dedicar a lo que me dedico pero yo estoy convencido de que la iglesia tiene el potencial de ser la institución, la organización y el espacio, el ambiente de mayor inspiración y transformación de vidas del mundo. La iglesia local, no solo es iglesia lógicamente, sino la iglesia en general. Yo creo eso, creo eso con todo mi corazón, porque cuando pienso en otras instituciones, otras organizaciones, sí, cada una hace un aporte seguramente positivo eh, para nuestra vida cotidiana. Pero piensa por ejemplo conmigo en el gobierno No tengo nada en contra del gobierno, ¿verdad? Pero piensa en el gobierno El gobierno básicamente nos dice Cuán bajo podemos caer antes de que nos metan al bote Y esa es la manera de inspirarnos Así que es un poco de psicología del terror Los medios de comunicación por otra parte Nos dicen qué tan bien o mal están las cosas ¿Sí? Pero ¿qué, en qué lugar seremos tú y yo Inspirados hacia la grandeza Salud En qué lugar seremos inspirados hacia la grandeza ¿En qué lugar tú y yo seremos animados A tener grandes matrimonios A ser mejores padres, a ser mejores hijos Mejores estudiantes, mejores ciudadanos Constantemente la cuenta, más o menos así Yo en esos días estaba conversando con un par de amigos Y les decía, mira, yo desde los 18 años Básicamente he ido cada domingo Fielmente a una iglesia Cada domingo, cada domingo En algunas ocasiones he estado expuesto eh, eh, El domingo Y otro día de la semana en un grupo pequeño Eso en vida ahí se llama grupos de vida pero eso significa en términos muy prácticos, nada religiosos Dos sesiones de programación neurolingüística durante los últimos 24 años de mi vida Yo tengo que ser mejor, si yo no soy mejor después de esa dosis intensiva De 24 años, más o menos 2.500 sesiones de programación neurolingüística Entonces no hay nada que me pueda cambiar a mí Y yo no sé si tú piensas eso, pero este es un lugar Y la iglesia, cada iglesia debería ser un lugar en donde seamos inspirados hacia la grandeza Y hablando de inspiración Yo creo, como alguna vez le escuché decir Al fallecido presidente Nelson Mandela Que a veces para inspirar a la gente Para inspirar a otros Para inspirar, en este caso, a una iglesia local A una comunidad de fe A una ciudad, a un país entero A veces se necesita utilizar el trabajo de otros Para ser inspirados Déjame repetirte eso A veces... Necesitamos usar el trabajo de otros Los logros de otros Los grandes desafíos que otros han, han experimentado Y enfrentado, superado A veces necesitamos usar eso para inspirarnos Hacia la grandeza Y por eso en esta serie Hemos tenido a cada una de las personas Que han sido invitadas domingo tras domingo Porque nos hemos propuesto utilizar el trabajo de ellos, la experiencia de vida de ellos para ser inspirados tú y yo Lo cual me lleva al invitado de hoy Nuestro invitado de hoy es alguien a quien conozco recientemente eh, eh, Hace muy poco lo conozco, hemos tenido varias conversaciones eh, La mayoría de esas en su oficina, hablando mucho de este momento Anticipando mucho este momento semanas atrás eh, Pero a pesar de que recientemente lo conozco persona a persona Y hemos tenido la oportunidad de interactuar eh, eh, cara a cara, eh, eh, lo conozco desde mucho antes, yo tengo 10 años viviendo aquí en nuestra ciudad y los, lo conozco desde mucho antes, básicamente desde el primer año que llegué aquí, porque a través de sus negocios y la, toda la organización, la institución que representa él y su familia en nuestra ciudad, eh, He estado allí, presente, en, eh, haciendo eventos en sus establecimientos, eh, celebrando aniversarios de boda en sus establecimientos. Y, y, y es una persona a la que basta, basta, y lo vas a notar en un momento más cuando, cuando lo invite a conversar conmigo, basta hablar o escucharle unos minutos para empezar a sentirte inspirado y creer que realmente todo es posible. Todo lo que tú no ves ahora mismo, todo lo que tú y yo no vemos, es posible alcanzarlo. Y eso es lo que quiero lograr hoy. Que tú y yo sigamos soñando con una gran visión No importa de qué se trate tu visión Es una visión personal, familiar, organizacional Tú y yo sigamos soñando con cosas que aún no vemos Que aún no ocurren Y que, que lleguemos a la conclusión Después de esta plática de hoy De que es posible alcanzarlas Porque este hombre junto a su familia Es una prueba viviente De que realmente esa declaración Es acertada Es posible alcanzar Lo que tú y yo visionamos Así que no quiero hablarte mucho más de él. Quiero que recibas un fuerte aplauso a nuestro querido Juan Ramón Carlos. Juan Ramón, bienvenido. Gracias. Por gracias. fin, por fin se llegó el día eh, sí, después se llegó. de tantas conversaciones.
1: Sí, no, y muchas gracias. Me siento muy honrado y, y buenas tardes a todos.
0: Mira, eh, eh, para quienes no conocen a Juan Ramón, yo sé que lo conoces, quizás no lo habías visto cara a cara, no, no, no reconoces su rostro, pero Juan Ramón Cárdenas junto a su familia eh, han, han liderado buena parte eh, de la experiencia culinaria que tú has conocido en nuestra ciudad, al menos de la buena. Gracias. Y me refiero a que Juan Ramón es eh, quien está al frente de Don Artemio. Es, eh, él y su familia han echado adelante a andar en el mesón principal, eh, antes el principal en el centro. Así es. Eh, y mucho más recientemente Villaferré, ese salón de eventos en donde yo he hecho eventos allí, ya sí. con la empresa que tenemos. He celebrado aniversarios de boda en Don Artemio. Este, así que... Eh, eh, es, es, es emocionante para mí eh, tenerte por primera vez con nosotros y por primera vez aquí en la iglesia. Hoy es la primera vez que Juan Ramón pisa en su iglesia, aquí está su esposa Beatriz, gracias por acompañarnos. Eh, pero Juan Ramón, quiero aprovechar al máximo el tiempo que tenemos gracias juntos, eh, eh, repasando un poco, un poco eh, en principio esto que tengo aquí en mi mano. Yo tengo en mi mano un libro que tú escribiste. sí. Ese libro se llama La Senda del Cabrito y salió publicado en 2016, 17, 17, 2017. 17. Sí. 17. Leía yo un poco, sí. después de que me lo obsequiaste, Sí. Eh,
1: que te tomó ocho años escribirlo. ¿Sí? Hablando un poco de esto. Bueno, es, este, es un gran logro porque eh, cuando yo me, me pongo a estudiar gastronomía, en aquellos años no había escuelas de gastronomía y los chefs no te querían enseñar. Cuando yo empiezo, eh, los chefs eran franceses. ¿Dónde he escuchado eso? Sí, oye, muy celosos, ¿no? Entonces, no, no te querían enseñar. Y, y bueno, empecé a buscar libros. Dije, bueno, debe de haber una forma de aprender. Y empecé a buscar libros y fue cuando mi interés por, la, por, por los libros de gastronomía creció. Entonces, yo quería… Nuestras salsas acá en el norte, hace 25 años, pues se limitaban, se limitaban a cinco salsas, ¿no? yo quería aprender de salsas de chiles y empecé a buscar libros de salsas de chiles y lo único que me encontraba, fíjate, curiosamente, libros en inglés, hmm. este, no en español. Me topé con, con un libro de Diana Kennedy, luego de Patricia Quintana y así. Y con la Feria del Libro, eh, nosotros hacemos un evento que se llama Guerreros del Maíz. Guerreros del Maíz es un sinónimo de todos aquellos que luchan por la gastronomía mexicana, y los que, tra los que han escrito libros de cocina mexicana los presentamos en la Feria de Libros de Saltillo, llevamos 12 años, y pues todos me decían, oye, ¿y tu libro para cuándo? Eh? ¿Tu libro, tu libro? Y yo dije, bueno, tenía varias ideas. Y entre esas da el cabrito, ¿la el cabrito por qué? Bueno, pues porque nací en una, en una familia de cabrito, mis abuelos tenían cabrito, mis dos abuelas hacían fritada, mi papá se casó con cabritos, a mi papá lo enseñó su abuelo y yo me casé con cabritos con mi esposa Beatriz. Dije, bueno, la única este, <risa> condición es que nos casemos con cabritos. Ya, ¿no? ya a algunos se le está haciendo agua <risa> la boca, a, la a alguien que se le está haciendo agua la boca. Y abuela, bueno, abuela. Y, y decidí, me decía mi esposa, bueno, si el cabrito tiene pecho, paleta, pierna o riñonada, que es un solo cabrito y, y cabecita y machito, fritada y cabrito en salsa, ¿cómo vas a poder escribir un libro ¿eh? de, de algo tan, tan, tan pequeño? Y, y bueno, con una inspiración, que, que yo sí creo mucho en la inspiración divina, este, yo creo que una, una inspiración este, me dijo, bueno, eh, vamos a escribir sobre el impacto de los caprinos en la gastronomía mexicana y eso me lleva a recorrer todo el país y hacer una investigación de cómo impactan. Y también hablar con los historiadores, cómo llega, porque hay un mito de que es, es judío. Y la otra mitad es, son recetas en donde me permití invitar a mis… Uh, mi, mi, mi trabajo me ha permitido eh, conocer a grandes chefs de la gastronomía mexicana uh -huh. y seleccioné a 14 de toda la República para que hicieran recetas con cabrito. Entonces, aquí hay recetas de mis amigos, mías, de mi familia, tradicionales. Entonces, la segunda mitad son recetas la primera mitad de investigación y pues bien contento porque el libro lleva un par de premios muy importantes. Y, y, y
0: tú me los has contado, yo, sí. yo quiero mencionarlos, porque este, este libro en 2017 tú me contaste que ganó como el mejor libro de gastronomía en el país. En el
1: país, y sí, mejor libro de gastronomía de México.
0: Y luego en 2018 ganó otro premio.
1: Mejor libro del mundo en categoría carnes.
0: Sí. Wow. wow, sí, wow, sí, eso, sí. eso, eso es, es, es increíble.
1: Y, es y... increíble, sí, gracias, gracias. Es increíble, es increíble y me llena de orgullo que algo muy nuestro como el cabrito, porque tú hablas de cocina mexicana y luego lo te dicen el mole, las salsas, este, el chile nogada, la cocina poblana, la... Y, y el cabrito dice no, pues, es el cabrito, ¿no? Pero espérame, es tan mexicano como el mole, ¿no? es igual de mexicano. Oye, que el mole se hacía antes de los españoles, sí, pero se, se transforma con los españoles, es igual de mexicano. Entonces, este, este, este libro es un granito de arena para poner nuestra cocina, nuestra tierra eh, en, el, en México y en el mundo. Y le da un gran valor a nuestra tierra, o sea, lleva wow. nuestra tierra para arriba, porque se pone al nivel de, de las demás cocinas, o sea, nuestra cocina es... Es menos rica en, en cantidad porque nuestro entorno tiene menos ingredientes, pero es igual de valiosa claro. y es igual de valiosa en originalidad y en autenticidad. Entonces, este, me, me da mucho gusto que, que podamos llevar nuestra tierra a un mejor nivel.
0: Y, y a mí me, me enorgullece eso y me inspira. Yo te lo decía Gracias. En, en la última vez que estuvimos ahí en tu oficina que me inspira, hablar, hablar, escuchar también me inspira porque ese espíritu que, que, que se te nota verdad de elevar el valor de nuestra tierra, de nuestro gentilicio, de, 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 de nuestra ciudad, eh, está en todo lo que haces, así comenzaste en te acuerdas, fue. me recuerdo me, me que me, decías, me decían, estás loco, cómo vas a hacer algo tan grande en una ciudad tan chiquita, sí. tan Para marcado, empezar tan saben que
1: decían que no era mío, ¿eh? <ríe> decían no, 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 ese no es... Este, que era prestanombres, sí. y digo totalmente falso. ¿Por qué? Porque no podían creer que se estuviera haciendo algo así. O sea, por eso es por eso esa respuesta de, de, de la gente, ¿no? De decir que no era. Y luego decir, bueno, es más, este, llegó el, el, lo voy a comentar aquí, llegó el, el obispo de Saltillo, este, entra. No, no, para, le, no le digan a nadie, por <risa> no, favor. No, le digan, por favor. Oye, entra y ve y dice, ¿y todo esto nomás para hacer fiestas? Y, y me sentí un poco agredido, ¿ah? ¿eh? Este, y le digo, no señor, todo esto es para generar trabajo. <risa> Entonces, este bien, picado, sí, bien pegudo, sí, sí, la sí, respuesta. Bueno, sí. es, es que es la verdad, <risa> vivimos muchas familias de eso. Pero a lo que quiero decir es de que cómo puede sorprender, o sea, era, era, era algo sorpresivo. Hoy en día, como un recinto social, sí. hay centros de convenciones mucho más grandes, pero como recinto social que se dedique a la gastronomía, es el expositor más importante del norte de México. Y ya tiene 17 años. Entonces, sí fue en el 2004, o sea, se abre en el 2002 y en el 2004 ya gana mejor casa de banquetes de la República Mexicana. Le digo Entonces, este, también pensando, yo, venían a hacer grandes bodas a Saltillo, banqueteros de Aguascalientes, se llamaba Juan Andrea, otro banquetero de México, este, Mayita, una, una, su familia de Mayita, este, y yo decía, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer esos grandes banquetes? va eh, tenemos todo en Saltillo para hacer grandes banquetes Al nivel de los mejores Y, y en eso nos propusimos construir Y hoy en día, bendito sea Dios Y, y le doy gracias a, a Dios que, que, que nos permite trabajar Y poder desarrollar nuestra capacidad Para servir lo mejor que se puede hacer Sí, este, sí,
0: sí hay, hay una pareja que, Amiga, que asiste que aquí que, que usa mucho esa frase que acabas de decir ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no aquí? Sí ¿Por qué tendría que ser en otro lugar? ¿Por qué siempre tenemos que mirar hacia afuera? ¿Por qué pensar eh, con frecuencia de nosotros menos, de nuestra capacidad menos que de lo que vemos en otros lugares? Eh, y, y repito, ese, ese es un espíritu que yo noto en cada una de las pláticas que he tenido contigo eh, y lo cual me llena de orgullo porque no solamente se ha tratado de negocios, tú eres un hombre de familia, es algo que admiro profundamente, eh, eh, y es una pasión de mi corazón Estás, Has estado casado por, me decías, 26, 26 años, años sí, desde Con la misma mujer que aquí sí, está sí es. Con ella tiene sí. cinco hijos Cinco ¿Sí? hijos. Sí. Háblanos un poco
1: de tu familia Bueno, pues súper contento Primero, este, Beatriz eh, Ella, yo le, le siempre le ha gustado también comer nos, nos identificamos mucho porque nos gusta la cocina Y le, le inculqué un poco también el, el tema de la gastronomía Y se puso a estudiar con chefs franceses eh, alta Cocina Dulce Entonces ella es una chef pastelera Entonces con, por mucho tiempo llevó toda la pastelería De, de Villaferré En donde estaba Vidaín eh, En Laguna de las Flores Enfrente había un supercito RG Al lado tenía Beatriz su pastelería Pero una pastelería nada más para nosotros Me refiero yeah. para, para los negocios este, Entonces bueno Beatriz, mis hijos, ya tengo dos graduadas Tres graduados Mi primera hija se graduó de diseño textil y de modas eh, mi segunda hija es ingeniera en innovación y desarrollo, ahorita está trabajando en un proyecto conmigo. Eh, mi tercer hijo se acaba de graduar de chef en Nueva York, pero sigue estudiando, está haciendo dos carreras, ingeniero en alimentos en el TEC de Monterrey, que fue lo que yo estudié. Y mi hija está, mi, mi, mi cuarta hija está en preparatoria, María Gabriela, y Andrés Marcelo, mi, mi quinto hijo, acaba de pasar a secundaria. Este, muy contentos y, y con ellos... Eh, Vaya, compartimos nuestra vida, ha girado alrededor de la gastronomía y, y siempre trato de involucrarlos, aunque estudien otras cosas, este, y, y eso también ha sido una línea de, de, de conducción.
0: Lo, lo, lo cual me lleva, a, hablando de esa línea de conducción, a repasar una pregunta que te hacíamos eh, eh, Germán y yo cuando fuimos a tu oficina. Germán es el productor de, 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 de dirección de, productor, de producción de Vidaín. Y te preguntamos un poco acerca de esos valores eh, claro. y nos mencionaste algunos. ¿Qué, ¿Qué valores que han regido tu vida?
1: Sí. Pues es el, el primero que todo es el valor del trabajo. El valor del trabajo y del esfuerzo. Realmente mi trabajo a mí me, me ha dado todo. O sea, me ha, me ha, me ha permitido eh, desarrollar mi florecer, pero también proveer a mi familia, eh, que mi familia se desarrolle y, y empiece a florecer. Me ha permitido... Eh, estudiar, porque gracias a mi trabajo he podido viajar alrededor del mundo, me ha permitido conocer mi estado, mi trabajo, porque he servido casi en todos los municipios, porque me contratan, me contratan en diferentes partes de, del país y gracias a Dios me han contratado en diferentes partes del mundo. Entonces, eh, mi principal valor es el trabajo, eh, obviamente el trabajo como dignidad para el, para el ser humano, ¿no? O sea… La, la dignidad creo que mi papá nos enseñó desde siempre que mi papá tuvo una, una vida muy dura, que nos las trataba de transmitir siempre, él estudió hasta quinto de primaria nada más y, y, y esa vida difícil que tuvo nos, nos trataba siempre de insistir de cómo el trabajo puede ser el vehículo para, para florecer y progresar eh, y, y siempre al servicio de los demás, o sea, el trabajo como, como servicio a los demás, servicio a la comunidad, es algo que también… Lo tenemos, este, mi papá fue presidente de los bomberos, fue, estuvo mucho con los rotarios y tuvo varias acciones ahí sociales que nos permeó a que nosotros también trabajáramos un poco en algunas cosas. Eh, y son esos, esos valores principales ¿no? de trabajo, de servicio a los demás. Eh, y de la familia, ¿no? Es, la familia creo que es, que es uno de mis valores principales.
0: Me, mencionaste algo eh, cuando conversábamos y era, hablas un poco de honestidad, pero te le dabas sí. un, un, un giro un poquito diferente o particular. Sí, eh,
1: sí la honestidad, eh, sí, sabes que luego pensamos en honestidad, a veces no, no, no nos enseñan a hablar correctamente y lo vemos como un sinónimo de honradez. Honradez es únicamente cuando tú no robas o no tomas algo que no es tuyo, pero la honestidad es mucho más profunda la honestidad es cuando eres tú contigo mismo, honesto sabes lo que quieres, lo que puedes, tus posibilidades y además eres honesto con los demás eso me ha permitido que, que, que los negocios, por ejemplo 17 años, bueno mi primera boda la serví en el 92, antes de Villaferré entonces tantos años haciendo bodas, tienes que ser muy honesto en lo que prometes y en lo que cumples, ¿verdad? oye te prometo esto, esto te sirvo y es real y si puedo dar un poco más, pues trato de dar un poco más eh, pero esa honestidad te, te forja a ti eh, todo tu camino Y es tu carta de presentación Más importante que tienes ¿no? La honestidad como Entendiéndolo como un valor Más allá de la honradez
0: Lo cual me lleva a, Aprovechando el nombre de la serie a, a preguntarte de dónde vino eso Es decir, qué voces ha habido en la vida de Juan Ramón Cárdenas Que lo han llevado a Abrazar esos valores Y a conducirse como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera. Sí. ¿Qué voces han sido esas que tú dices, mira, esta, esta, esta? Sé que hay muchas sí, seguramente, sí, pero sí. claves que han agregado muchísimo valor positivo a tu propia vida.
1: Sí, eh, eh, debo dar gracias a Dios porque he tenido muchas voces. Y bueno, la principal eh, voz de formación para mí pues, es la de mi padre y la de mi madre, pero mucho la de mi papá. Eh, eh, estos valores fueron ahí. Otra voz importantísima, sin duda, es la de mi esposa porque siempre hay momentos muy difíciles no eh, aquí siempre se ve lo bonito no se ve Villaferré pero no se ve no se ven los dos negocios que cerré antes de Villaferré o se ve Don Artemio y no se ven los dos restaurantes que cerré antes de Don Artemio eh, no se ve un negocio de dulces que también cerré eh, en, en fin eh, se ve lo bonito pero lo difícil lo duro ahí está es parte de los cimientos y en esos momentos siempre la voz eh, de aliento de amor ¿verdad? sobre todo de amor de un amor real, incondicional, eh, que, te, que te comprende en tu totalidad. También es, es otra voz. Y de niño tuve, fíjate, una voz, tuve muchas voces, pero recuerdo una de en secundaria. Yo estuve en la escuela anexa a la normal, que es eh, pública, y en la Viesca, que también es pública. Y me siento muy orgulloso de ser egresado de, de escuelas públicas. Y ahí había un maestro que todavía vive, el, doctor, el, el maestro Carlos Rodríguez, y él daba, nos daba biología. Yo estaba en segundo de secundaria, o sea que tenía unos 13 años, más o menos, y me seleccionó este, para que le ayudara en un proyecto que él estaba haciendo de investigación en un laboratorio de biología. Entonces yo voy con él, conozco las cajas Petri, que nunca las había visto, y luego el agar-agar, porque para, para, ahora está de moda en la cocina, el agar-agar como una goma, y es el medio de cultivo para, para hacer… Él estaba haciendo algo de hongos y y de microorganismos y empezamos a hacer cultivos y yo a los 13 años conozco ese maravilloso mundo de la microbiología y me gancha este, y esa es una de las razones por la que yo soy ingeniero en alimentos o sea, una voz a los 13 años que, que me enseñó la biología eh, eh, la base de la ingeniería en alimentos es la preservación de los alimentos entonces para preservarlos tú tienes que conocer ¿Qué es lo que lo echa a perder? Lo echa a perder principalmente los microorganismos y las enzimas. Entonces, ¿cómo tratar estos microorganismos es la esencia de la carrera? Y bueno, esa fue una voz que tuve a los 13 años. Jamás en ese momento iba a pensar
0: que iba a estudiar ingeniería. Claro, de alimentos, ¿no? claro. Lo, lo cual me lleva a hacer un paréntesis y mirándote a decirte, vamos, no subestimes el impacto que causan tus palabras en otros. Porque seguramente tú coincidirás conmigo que el maestro de biología de Juan Ramón Cárdenas no anticipó que su interacción con ese muchacho güero ¿verdad? que estaba ahí dándole clases de biología, una materia aburridísima para la inmensa mayoría, iba a a despertar la inquietud que iba a moldear un poco la dirección de carrera que iba a tomar y eventualmente convertirse y lograr lo que ha logrado eh, este hombre junto a su familia. Así que, eh, eh, hey, no, no subestimes el impacto de tus palabras. Por eso es que eh, eh, la Biblia presta o pone tanto énfasis a cuidar nuestro vocabulario y a cuidar nuestras palabras, lo que decimos y lo que no decimos. L la, la, el apóstol Santiago decía que nuestra lengua es, es peligrosa, pero al mismo tiempo tiene un potencial de causar gran beneficio. Eh, te animo a prestar atención, especialmente si tú eres papá, si tú eres madre, tienes hijos o interactúas con chavos, eres maestro, eh, coach deportivo, de alguna manera estás interactuando con gente más joven que tú, tus palabras tienen un impacto poderoso en otros. Juan Ramón, regresando. A ti eh, Estudiaste sí. en el TEC de Monterrey sí. eh, Hiciste ahí ingeniería de alimentos Como, como mencionabas eh, Luego hiciste un maestría en negocios allí. Sí, así es eh, mm. y, y, a, y a partir de eso Viajaste por varios lugares De la República y del mundo Para sí. formarte como
1: chef Así es, sí, eh, tuve esa oportunidad
0: eh, eh,
1: y, y eso También se la debo una voz porque, fíjate, estaba yo, se llamaba, él sí falleció, que en paz descanse, Faustino Inés Bonifacio. Y yo estaba en esta búsqueda de conocimiento gastronómico eh, y me lo topo a él, un chef que, que pertenecía a una asociación que se llama Letox Planch. Y le digo, oye, ¿qué, ¿lo conozco? En... Y, y me dice, no, pues hay cursos acá en el DF. Y dije, pues no puedo venir al DF. Y es cuando hago unos cursos en Saltillo. Entonces hice cursos abiertos a la comunidad de gastronomía hace, en el 98 este, y él es el que me recomienda en una escuela de, 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 de Chiocha, Italia, para que me vaya a estudiar con un amigo de él. Eh, y, y así es como empieza mi… Él, gracias a su recomendación, porque yo estaba pensando en si tomaba la carrera, me dijo, no, ya tú ya tienes las bases, es, mira, vete a Italia, después te vas a Nueva York, te vas a esta parte y a esta otra. Y él fue una voz que me dijo, a ti te conviene irte por este lado y eso fue como, como me pude hacer chef sí
0: wow eh, eh, pensando en esas experiencias internacionales eh, yo recuerdo una anécdota que me contaste de una vez en la que te invitaron a ti a sí. hacer un banquete para eh, en, en el consulado mexicano en Berlín en
1: Berlín sí sí hablamos de no, no. eso bueno fue fue muy bonito este Primero por cierto, te acompañó tu esposa, acom ¿no es cierto? Me acompañó mi esposa, me dice, mira, Juan Ramón, no hay presupuesto, pero pensamos, es cuando se querían traer a la BMW que nos ganó Aguas Calientes como Estado. Esa, esa ¿Seguro no fue esa por reída, la comida? No fue por la comida. <risa> porque este, Entonces, dice, dice el secretario de Economía en ese momento, Javier Guerrero, oye, vamos a hacerles una comida a estas gentes en Berlín. Y te animas sí. y me dice, allá compras los ingredientes, te los pagamos y te pagamos dos boletos de avión. Entonces dije, bueno, yo pago el boleto de mi esposa que me ayude y me llevo un cocinero. Y en eso me acuerdo que uno de mis capitanes, Jaime Valdés, eh, su hija está casada con un, con un alemán eh, y tiene unos nietos alemanes y pues tiene, no los ve tan seguido pues por la, la, la distancia. Y dije, no, mejor me llevo a Jaime, al cabo Jaime me puede ayudar obviamente este estar con un cocinero que conoce todas tus recetas es más fácil claro este, porque pues, ellos se adelantan a ti eh, entonces pues Jaime me estaba diciendo que, en qué le ayudo en qué le ayudo y pues ahí íbamos ayudando la cocina era muy chiquitita eran cuatro quemadores tuve la precaución de irme de irme cinco días antes los cinco días estuve metido, estuvimos metidos en la cocina este porque si no no la armábamos y total llegan todos los platos que solicité por internet este y estaban todos los meseros, los meseros no, haban, no hablaban inglés este, Mi alemán es muy malo, no, no, pues no hablo <risa> alemán mal. Este, Entonces, eh, 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 estaban los meseros, estaban los platos Y por ejemplo, no había quien me ayudara a extender los platos Con Hace cuenta, eran ocho tiempos Entonces, el plato de la ensalada, el plato de la sopa, el plato del camarón No había quien pudiera decir eso En eso llega el yerno, llegó antes, mucho antes, o sea, llegó temprano yo en ese momento, en cuando vi todos los platos amontonados, los meseros por un lado, que me faltaban dos horas y media, estuve a punto de llorar. O sea, sí dije, no la voy a hacer. Dije, qué ridículo voy a hacer aquí en Berlín, venir desde tan lejos a, a, a no poderlo servir. Y además el, el menú estaba en la mesa, o sea, no podía yo reducirme en tiempos. Este, y llega esta persona, que es el yerno, alemán, ¿Sí? me dice, qué te ayudo? ¡Ay! <risa> Ayúdame a decirle a los agentes Tenía seis manos ahí de, de meseros Que no estaban haciendo nada Entonces ya los pude dirigir a través de él Que era alemán Y sacamos el evento fenomenal este, Digo, me da mucho orgullo decir que Ya que se sirvió, nos mandaron a hablar A Beatriz y a mí y, a, y, a, y al capitán Y nos pusieron enfrente Y los alemanes, que tú sabes que son muy fríos Se pusieron de pie Y, y tuvimos un aplauso en pie entonces, este, les fascinó la comida. Después de eso, el embajador nos dijo, nos dio, nos dio una cita y me dijo seriamente, me dijo, Juan Ramón, ¿considera seriamente abrir un restaurante aquí en Berlín? Digo, no, yo estoy en Saltillo. <risa> <risa> Discúlpame, compadre. <risa> Pero yo estoy en Saltillo. Se sí, sí, quejan por sí, rápido sí, ahora. Sí, sí. <risa> sí.
0: Mira, eh, pensando en. en, en Momentos difíciles, Juan Ramón. Tú, sí. tú me has compartido algunos, algunos de ellos, pero eh, eh, yo quisiera que, que, que la iglesia te escuchara. ¿Por qué? Porque, como tú lo decías hace rato, típicamente lo que vemos cuando observamos a una persona o a un grupo de personas que ha alcanzado grandes cosas, como es tu caso y el de tu familia, eh, vemos el producto terminado y pensamos, sí. no, eso es imposible, ¿cómo? cómo? Sí, sí. Seguramente nació una. Eh, rico claro, de cuna, con claro. todas las oportunidades, pero viviste momentos difíciles. Eh, cuéntanos algunos de esos sí. más difíciles.
1: Bueno, viví un momento muy difícil en mi niñez, cuando mi papá. Eh, eh, bueno, como les dije, mi papá venía de, de abajo y, y todos. mi papá nos involucraba a todos para trabajar con él, para ayudar. No trabajar, sino colaborar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ayudar, pues eras niño, no, no, no trabajabas. Este, pero él tiene un problema fiscal in fuertísimo en donde casi tiene que vender el restaurante. Y entonces estábamos todos en la casa, este, pues imagínate los niños y mi papá no más hablaba de eso, pues todos temerosos a qué qué vamos a hacer. Y luego a mí me pasa algo igual, con Villaferré, este, con un problema muy serio de una persecución que le hicieron a mi hermano Braulio porque era presidente de los restauranteros a nivel nacional y él quería que todas las notas de consumo fueran deducibles basado en un modelo de Brasil, en donde si tú deduces tus notas de consumo al 100%, pues imagínate, en vez de pagar impuestos vas a los restaurantes y eso se deduce de tus impuestos, en Brasil se hace eso. Y la planta laboral creció en un 100%, lo que implicaría en México un millón de, 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 empleos. de empleos. Entonces, nadie le creyó en México. Dijeron, ah, este chavo de Saltillo no va a hacer nada, o sea, mi hermano. Este, nada, pues, nos se toparon, que era un norteño saltillense este, y que empezó a tocar puertas por puertas por puertas y se empezaron a abrir todas las puertas. Y se enoja a Hacienda, porque Hacienda le había dicho que no, y Braulio habló con todos los diputados, los congresistas, y ya lo tenía casi para aceptar. Y nos inventan un fraude fisco, inventado. Entonces, este, estuvimos a punto de vender Villa Ferré y nos tardamos cinco años en el pleito, lo ganamos. Este, pero sumamente desgastante, ¿no? Sumamente, porque. Claro. Sí, son golpes que no te esperas y además estás contra toda la fuerza del Estado. Este, tú, tú estás indefensa. Sí. <ríe> la ilustración
0: del, de la, de la sí, moneda.
1: En el peso, pues ustedes ven que está el águila, ¿verdad? Entonces tú nada más volteas y ves cómo el águila se te queda viendo así. <risa> ¿Y no A mí no. A mí no, por favor. Ay, tú que no me otra ve vez. el águila? No, sí. que no te voltea a ver. Entonces este, no, pues momentos muy difíciles, momentos muy difíciles cuando abrí Don Artemio. Yo hacía hago en Villa Ferrer Alta Cocina. En aquellos momentos hacía Alta Cocina con un poco de cocina molecular y la gente me decía en las bodas, "¿Dónde puedo comer esto?" Ah, pues voy a hacer un restaurante, la gente lo está pidiendo Hago un restaurante con alta cocina Cocina molecular, cocina de, de vanguardia Y pum, contra la pared ¿no? O sea, no le gustó a la gente Empezaron a quejarse que las porciones eran muy chicas, que, que no le entendían Que todo esto Y, y, y imagínate ya con el restaurante hecho y, 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 y un impacto Y eso me forzó a mí a, a Era un restaurante Los restaurantes franceses se le llama Restaurante sartén donde todo lo haces con un sartén o con un horno este, es, es alta cocina requieres muchas habilidades entonces regresé a cocina más regional a mis bases puse carbón otra vez me puse a hacer carnes y, y desarrollé algún, una cocina regional desde mi punto de vista uh -huh. y, y mira este, ese golpe que, que yo al principio quise cerrar el primer año dije no lo voy a cerrar o sea donde te des, des, desmoralizas ¿no? claro. te desmotivas pero ese ese golpe y esa transformación que logramos ha llevado a que ahora pues, don Artemio esté reconocido dentro de los mejores del país, pero gracias sí, a eso.
0: Sí, eh, eh, y, y eso me, me lleva de vuelta al hecho de que constantemente pareces estar viendo, viendo algo que todavía no, no existe, anticipándote. Yo te preguntaba precisamente ahí en tu oficina, en una de las conversaciones que teníamos con qué estás pensando ahora en qué está tu mente cuál es el siguiente paso para, para, para Juan Ramón
1: bueno, eh, siempre he tenido el sueño de ser empresario o sea, para mí siempre he tenido ese sueño yo le decía a mi esposa y les digo a mis amigos me considero eh, comerciante, para mi punto de vista así, de definición es el que comercia en su localidad ¿no? eh, digo, hay grandes comercios como Amazon, que es el más rico del mundo y es comerciante y para mí empresario es el que tiene interacción con otras partes, o sea, que empiezas a, a mandar tu producto a otros lugares, que tienes un, un mercado más grande. Entonces, mi sueño es poder tener interacción en otros mercados, ya sea con algún producto eh, o con algún negocio gastronómico. Pero eso es en lo que estoy ahorita visionando de qué manera poder eh, eh, llevar mi negocio u otro negocio a una interacción nacional o internacional.
0: Bien. Yo, yo sí. te escucho y, y es inevitable para mí eh, recordar un, un pasaje bíblico que, que tengo aquí apuntado, subrayado apuntado. En, mi, en mi aplicación bíblica y que quiero tomar un momento para leer porque eh, es, es aquí donde, mira, probablemente tú, tú puedas estar sintiéndote identificado, identificada con algunas partes de la historia y de la vida de Juan Ramón Cárdenas y de las experiencias que él ha vivido o quizá no y tú dices mmm, eso no tiene mucho que ver conmigo pero es aquí donde yo quiero que intersectes tu historia con la historia de este hombre y la de su familia porque el escritor de un libro del Nuevo Testamento eh, llamado Hebreos dedicó todo un capítulo entero para hablar acerca de aquello que tú y yo no vemos todavía pero que es posible que ocurra te voy a repetir eso lo que no vemos aún es posible que ocurra. ¿Y, y, ¿Y por qué estoy absolutamente seguro de eso? Además de porque eh, está escrito en el Nuevo Testamento. Porque la vida te demuestra a ti y me demuestra a mí eso diariamente. Todo lo que tú ves, todo lo que yo veo, todo lo que podemos palpar, todo lo que podemos comprender, en principio no existía. La silla donde estás sentado... Alguien soñó con esa silla, claro. alguien tuvo esa visión Esta iglesia, alguien tuvo esta, esta visión ¿Sí? El negocio que, eh, eh, que tú visitas, el que más te gusta, alguien tuvo esa visión Los aparatos que utilizas, los gadgets que utilizas, los dispositivos electrónicos que utilizas Todo, absolutamente todo, lo que vemos hoy nació de lo que no veíamos y el escritor, vuelvo a decirte, de Hebreos tomó tiempo para hacer énfasis en el valor y el impacto que tiene una actitud en el ser humano que hace que lo invisible se vuelva visible, eso se llama fe. El capítulo 11, el 11 del libro de Hebreos está dedicado a resaltar el impacto y el valor que tiene la fe. Escúchame, no estamos hablando en ese momento exclusivamente de fe religiosa, estamos hablando de la capacidad de ver lo que no, no existe aún. Yo, en el poco tiempo que llevo conociendo a Juan Ramón Cárdenas eh, eh, Para mí es, es, es una confirmación y, y es como una confirmación a gritos De que realmente se requiere fe para lo que sea que tú quieras emprender Lo que sea, lo que sea si, si quieres hablar de matrimonio, hablemos de matrimonio Se requiere fe para tener el matrimonio que sueñas Y que aún no existe Quizá porque no te has casado O quizá porque el que tienes no te gusta mucho se requiere fe para que tus hijos desarrollen las habilidades, las cualidades que tú, con las que tú sueñas. ¿No es cierto que tenemos esa, ese dicho casi cliché paterno, materno, verdad? De que nosotros queremos, y le decimos a nuestros hijos así, queremos, yo quiero que tú tengas lo que yo no tuve. Es decir, se requiere fe para eso, se requiere fe. Todo, para todo lo que emprenda se requiere fe Y por eso las grandes visiones materializadas Están cargadas de fe Una fe inquebranta, inquebrantable Y eso es lo que dice este pasaje Y quiero leértelo Por la fe Y te voy a animar a leer todo el capítulo en casa como tarea Por la fe Escribió el autor de Hebreos Entendemos que todo el universo Fue formado por orden de Dios Todo el universo y podemos entrar en el debate de que si fue evolución o no, pero ese no es el punto en este momento de la conversación. Y luego él remata diciendo esto. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Lo que tú ves no vino de cosas que existían, vino de cosas que no existían. Yo veo todos los logros de este hombre y el de su familia y los de su familia. Y no puedo sino decir Dios mío, realmente Vivir sin fe Sin fe Es vivir una vida mediocre Vuelvo a decir No estamos hablando solo de fe religiosa en este momento Hablamos de la fe que se requiere Para elevar a esta ciudad Hablamos de la fe que se requiere Para, para elevar, elevar Los estándares Que tú y yo anhelamos Necesitamos fe y yo invité a Juan Ramón hoy porque yo quería que vieras a través de la experiencia de vida De un hombre común, como tú, como yo, que es posible con fe Lo que estás pensando o lo que has decidido poner en pausa Quizá incluso estás pensando re, re, renunciar a ello o has renunciado ya, es posible Pero requieres fe, requieres fe Quieres y yo te veo a ti, Juan Ramón Y yo te decía eh, eh, una, o, Unas actividades diferentes No lucrativas claro. que has emprendido Me contaste que sí. estuviste al frente del patronato De la carrera de 21K de de sí. eh, eh, Recuerda Recuérdanos, sí. la, porque es una frase que yo La primera sí, vez que yo, sí, sí. quiero confesarte Que yo he corrido esa carrera sí. varias veces La primera vez que yo vi la frase con la que empezó a identificarse sí. a, a la media maratón de Saltillo Yo dije,
1: ¡Ah! ¿cómo va La gran carrera de México ese sí, nombre se lo puso ese señor sí sí la gran carrera de méxico cuando a mí me invitan eh, la carrera tenía 1800 corredores eh, era una corre, una carrera en donde en Coahuila la carrera más importante era eh, el, el maratón del ala y cuando me invitan y total una serie de situaciones que me llevan a estar ahí eh, digo bueno ¿cómo, cómo podemos hacer que esta sea la mejor carrera 21k que hay en el país? Yo siempre he creído que Saltillo puede ser una ciudad de clase mundial. He trabajado en eso en mi trabajo y en otras áreas como en esta. Eh, y dije, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué, te, ¿Qué tendríamos que tener? Pues cosas distintas. ¿no? Implementamos eh, los relevos, que les, les comento que, que fue a buscarme un grupo de corredores con un político muy importante que era corredor. Me pidieron una cita y me dijeron, tú no puedes hacer relevos, tú no sabes nada de carreras, nunca has corrido. Este, ¿sí? Dije, no, sí corrí en la secundaria. <risa> no, sí corrí a 100 metros planos. Pero, no, puedes hacer eso. Este, yo buscaba cómo tener más corredores. O sea, ¿cómo puedes hacer que una carrera tenga 10.000 corredores? Pues tienes que tener un universo de corredores. Entonces, si en Saltillo había 1,800 personas que corrían 21K... ¿cómo puedes tú promover que haya más corredores? Entonces hicimos los relevos, al mismo tiempo hicimos una hidratación cada kilómetro, en ese momento fue la primera carrera en todo el país que tenía una hidratación por kilómetro. Hicimos eh, eh, grupos musicales como aquí, como esto, creyendo siempre de que la música es, nutre el alma, pusimos un grupo musical por kilómetro también. Y entonces nos abocamos a, a lograr que fuera... La mejor carrera está ahorita dentro de las tres mejores Hay nueve mil corredores de 21K Cada año se agotan las participaciones viene, Se llenan los hoteles y, y, y todo eso Partió de una visión De tener La mejor carrera de México Sí, y
0: cuando Te repito, yo, yo que he corrido la carrera Que está padrísima La primera vez que vi eso Porque yo corrí la carrera antes de que Tuviera esa, ese sí. eslogan yo dije, nada, se la rifaron pero la cosa es esta, es que siempre las grandes visiones materializadas comienzan de algo que no existe no existe y, y, y mira, yo quiero terminar porque el tiempo se nos ha, ha volado Juan Ramón, pero, pero quiero terminar otra vez en ese mismo capítulo 11 porque yo decía yo invité a Juan Ramón y cuando, cuando teníamos esta serie en mente y ese domingo en particular para que él estuviera con nosotros para que todos nosotros fuéramos inspirados por una persona que es capaz y ha demostrado ser capaz junto a su familia de ver cosas que no existen y perseguirlas con toda la fe posible pero yo no te dije porque te traje a ti aquí para, no. hablando de tu <risa> sí, propósito no respecto a ti sí. ya el propósito respecto a, a, a la iglesia ya te lo dije pero esto es lo que dice después de hacer una narración de un montón de personas, héroes así son denominados por algunos eruditos bíblicos, teólogos Héroes de la fe son las personas que están incluidas en ese capítulo 11 del de Libro de Hebreos. Habla de Aarón, de, de Moisés, de David, en fin, de, 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 de próceres judíos que hicieron proezas. Y al final, al final como, como cierre, como corolario de ese mensaje de lo importante que es la fe. Eso es lo que dice el escritor. Este mundo, refiriéndose a... A la gente Este mundo no era digno de ellos ah caray Porque antes dijo Algunos murieron apedreados Otros los cortaron por la mitad con una sierra Y a otros los mataron a espada Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras Desposeídos y oprimidos Y maltratados Este mundo no era digno de ellos Yo quiero mirarte los ojos aquí y decirte Amigo mío Eventualmente Cuando tú ya no estés a mí me no, 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 no quiero ponerme muy dramático y trágico sí. ¿verdad? pero si tengo la oportunidad de estar en tu funeral por cierto yo espero que tú te mueras primero que yo pero yo voy a recordarte así esa ciudad no era digna de ti porque te atreviste a vivir con fe soñando cosas grandes y nunca conformándote con cosas pequeñas
1: Muchas gracias, gracias.
0: Dice, dice Hebreos Entonces debido a su fe Todas estas personas Gozaron de una buena reputación Aunque ninguno recibió todo lo que Dios Le había prometido Yo quiero terminar este, este momento eh, Juan Ramón Antes de, de despedirte eh, dándote las gracias nuevamente por, por acompañarnos hoy Y por hacer vida en esta ciudad Y por recordarnos a todos Que es posible tener una mejor ciudad Es posible tener una gran familia Es posible tener éxito Es posible terminar bien Tuvimos tú y yo esa conversación breve Pero claro. ¿cómo terminar bien? ¿Cómo terminar bien? ¿Cómo podemos terminar bien en nuestra vida? Pero gracias sobre todo por, eh, por desafiarnos a soñar A soñar con cosas que todavía no, todavía no existen En nuestra vida En nuestras familias en nuestras profesiones y en nuestra ciudad. Eh, te bendigo. Gracias. Señor. Te bendigo y, y de nuevo, éxitos en lo que está por delante para ti y los tuyos. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org.